0: Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit
1: eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life. Ich freue mich sehr, heute einen Gast bei mir zu haben, der mit seinem Startup jene Menschen ein digitales Zuhause gibt, die bis dato keines hatten, nämlich Gamer und Gamerinnen über 35. Kommst du nämlich in ein für Zocker fortgeschrittenes Alter, konntest du dich bislang kompetitiv nicht mehr messen bzw. mit den Jungen nicht mehr mithalten. Damit ist jetzt dank Senior Esports Schluss. Wie das Ganze funktioniert und wo die Reise einmal hingehen soll, erzählt uns heute Gründer Rene Merkli. Herzlich willkommen, lieber Rene.
0: Ja, danke für das Intro, lieber Kurt. Das war mal wirklich ein cooles Intro. Ähm, danke auch für die Einladung und ich freue mich auf den Talk mit dir.
1: Ja, sehr gerne. Ja, René, ich habe ja im Zuge meiner Recherche folgendes Zitat, ich glaube, das war im Vorfeld von äh, Die Hölle der Löwen, mhm. äh, gelesen, ich wollte eigentlich nie selbstständig sein. Jetzt sitzt du hier mit Anfang 40 und bist Startup-Unternehmer. Was ist da passiert? <lacht>
0: ja, vieles ging schief. <lacht> nee, nee, ähm, das ist wirklich eine Aussage, die ich getätigt habe und das ist, ist immer noch so, klar, ich bin jetzt Unternehmer, aber es war nie irgendwie, ich habe nie mit 18 oder mit 20 gedacht, komm, ähm, ich werde mal Unternehmen, gründe mein eigenes Unternehmen und ähm, mache das groß. sondern ich war immer so ein bisschen der Corporate-Typ, so angestellt, ähm, äh, verschiedenen Positionen bei verschiedenen Firmen und das kam mir eigentlich nie in den Sinn, bis jetzt Senior ja eSports, bis eigentlich die Idee geboren ist und dann wurde es irgendwie zwangsläufig, ja.
1: <lacht> Aber hattest du irgendwie auch ein bisschen Bammel vor der Selbstständigkeit oder, oder warst du einfach nur der Corporate-Typ?
0: Nee, also, Bammel, also den Bammel habe ich immer noch, ehrlich gesagt. So ein bisschen halt ähm, jetzt selbstständig zu sein, eine andere Verantwortung zu haben, als wenn du angestellt bist, natürlich. Ähm, das, ist, das ist mein Baby, in E-Sports. Das muss ich vorwärts bringen. Und ähm, da nimmst du halt jede Kritik halt ein bisschen persönlicher, als wenn du irgendwo angestellt bist in einem Corporate-Umfeld. Ähm, ich muss aber schon sagen, dass ich auch... Als ich angestellt war, war ich oder bin ich immer sehr engagiert gewesen. Es war mir immer wichtig für die äh, Firma einzustehen, was die Firma auch macht, dahinter zu stehen. Und das bringt mich oder hilft mir jetzt äh, sicher weiter bei Senior
1: Esports. Ähm, wann bzw. wie kam es dann zur Idee, Senior Esports zu gründen?
0: Ja, wie so oft aus eigenem Antrieb. So, ich, ich zocke seit ich. Boah. 14 oder 12 Jahre alt bin seit Commodore 64 Zeiten mit mit Freunden immer mit den gleichen Freunden eigentlich die, die sind so groß geworden wir sind immer noch Freunde ähm, das war so Freitagabend äh, online gespielt mit Freunden ähm, das Team haben wir zusammengebracht in, in unserem Alter mit mit Kollegen und dann spielst du gegen 18-Jährige, 16-Jährige, kriegst immer eins auf die Kappe, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, du bist nicht mehr motiviert, ähm, äh, du findest niemanden, der auch irgendwie gleich alt ist. Also es gab keine Community, ich habe dann so angefangen zu schauen, hey, gibt es eine Community für die älteren äh, Gamer? Ähm, da gab es nichts und das ganze Competitive, das liegt bei uns schon immer im Blut. Ähm, auch wenn wir Sport treiben, geht es ja schlussendlich auch immer ums Gewinnen. Klar, Spaß haben ist ein wichtiger äh, Teil davon. Ähm, und so kam mir dann die Idee halt zu Senior eSports, zu sagen, hey, wieso gibt äh, es E-Sports oder Gaming-Plattform für über 35-Jährige? Ähm, dann habe ich irgendwie angefangen zu schauen. Überall, weltweit, Google, sei Dank, ähm, habe ich dann wirklich nichts gefunden. Ähm, da habe ich gedacht, gut, vielleicht sind ja meine Freunde und ich die Einzigen, die äh, über 35 sind und noch zocken. Dem ist Gott sei Dank nicht so. Gemäß einer Studie in Deutschland äh, von Game.de ähm, hat aufgezeigt, dass 15 Millionen Gamer über 40 Jahre alt sind in Deutschland. Der Altersdurchschnitt ist 37,5 Jahre alt. Also der Gamer, da habe ich gedacht, gut, das ist schon mal eine gute Basis, da gibt es eine Zielgruppe. Ich habe im letzten Jahr mein EMBA-Studium Digitale Transformation abgeschlossen. Das heißt, 2018 habe ich angefangen, war dann im Studium neben meinem Marketing-Director-Job. Und dann kam das Ganze mit der Business-Idee dahinter, weil dann, wir waren eine Woche in Silicon Valley, haben dort Startups besucht, wir waren in Berlin eine Berliner Woche, haben auch dort Startups besucht. Wir haben gelernt, Business-Modelle zu erstellen und so kam mir dann die Idee, hm, wieso nicht auch Geld machen damit mit Cine eSports, mit meiner Idee. Und so kam mhm. es dann immer Schritt für Schritt dann, bis, ich, okay.
1: bis heute. <lacht> das heißt das Ganze ist gerade mal ein, zwei Jahre alt, oder? Genau.
0: Ja, ich habe Januar 2019 ist so die Idee geboren. Und, und dann kam auch das, schnell das Businessmodell dahinter. Ähm, ich hatte schon, ich habe schon ein gutes Netzwerk gehabt damals, habe es vor ein paar Investoren gepitcht, weil der eSports ist natürlich extrem im Aufwind ähm, und das, davon habe ich dann natürlich mit Cine e sports profitiert, konnte zeigen, hey, wir, haben, oder wir hätten dann in Zukunft eine sehr attraktive, monetär starke Zielgruppe, die sich auch was leisten kann, weil heute im eSports hast du Sponsoren wie Mercedes und BMW, was wirklich klasse ist, die junge Zielgruppe ansprechen, finde ich gut, aber halt schlussendlich kaufen dann die Seniors die Mercedes oder die, die BMWs noch, oder? Und, und, und so ähm, habe ich das, das versucht, äh, bei diversen Investoren zu pitchen, weil ich brauchte halt ein Kapital, um, um die Aktiengesellschaft zu gründen, dann eine, eine App zu entwickeln und dass ich auch natürlich davon leben kann, weil ähm, ja ich, ich habe da nicht genug ähm, Kapital auf der Seite gehabt, um zu sagen, komm, ich kündige und mache das mal. Ähm, und deshalb habe ich das bei verschiedenen Investoren gepitcht und die haben mir gesagt, hey, ja, coole Idee, coole Zielgruppe, guter Businessplan nur ähm, fang mal an, weil damals hatte ich noch nicht angefangen, oder? Und dann hieß es ja, fang mal an, und das habe ich dann gemacht. Im Mai 2019 habe ich klassisch über Facebook eine, eine Gruppe ge gemacht oder eine Seite erstellt, gesagt, hey, wir sind eSports, wir sind euer Zuhause für die älteren Gamer, äh, kommt zu uns und spielt, dann haben wir relativ schnell ähm, gut Members äh, oder Members Fans generiert auf der Webseite auf der Facebook-Seite. Und dann ging ich immer wieder Schritt für Schritt weiter. Ähm, und so hat es dann angefangen, eigentlich im Mai 2019. Ja.
1: Mhm. Ähm, warst du jetzt im Zuge deiner Recherchen überrascht, dass es das offenbar weltweit nicht gab, so ein Zuhause für, für ältere Gamer?
0: Ja, äh, eigentlich schon, aber ich habe auch nie selbst daran gedacht. Weil ich habe früher bei Sony Playstation gearbeitet. Ähm, das war so... Also ich, ja, vor zehn Jahren war das, habe ich sechs Jahre für Sony PlayStation gearbeitet, als Produktmanager. Und da war immer klar, okay, die junge Zielgruppe, du musst die Jungen ansprechen. Aber dass ich ja selber die Zielgruppe bin, ich, ich bin Zocker, ich bin erwachsen geworden und, und spiele immer noch, ähm, das ist, ich war, ja, doch, ich war schon überrascht, dass es nichts gab. Ähm, sehe aber auch den Grund dahinter, weil viele ähm, Firmen oder Startups halt sich auf die junge Zielgruppe fokussieren, was völlig okay ist. Es gibt, es gibt
1: Platz für sie in E-Sports. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ähm, wann war dir dann klar, dass diese Idee funktionieren wird beziehungsweise Daraus auch ein Business werden kann, von dem du dann letztlich einmal leben kannst?
0: Ah, Der genaue Tag kann ich dir nicht sagen, aber es war also nach dem Mai, als ich angefangen habe, neben die Facebook Gruppe oder Seite zu machen, die Community immer gewachsen ist, ähm, dann auch mein Netzwerk ein bisschen äh, angefangen habe ähm, zu bearbeiten. Ich kriegte dann beim Schweizer äh, Fernsehen ein Interview, ähm, wo ich Cine Esports präsentieren durfte. Es gab sehr viel positives Feedback. Ich konnte an Messen äh, am Herofest in der Schweiz äh, Cine Esports präsentieren. Und da wurde ich oder wurden wir aus ihnen immer eingeladen konnten da dazu konnten uns präsentieren größer werden und irgendwann ja ich denke so September Oktober war es dann irgendwie habe ich gedacht so jetzt irgendwie alles auf eine Karte oder nichts dann habe ich im November an meine Stelle gekündigt als Marketing Director ähm, und habe da versucht dann in das Kündigungsfrist von drei Monaten habe ich versucht da ähm, Investoren zu finden und das ganze Business aufzubauen. In der gleichen Zeit kam dann die Einladung zum Casting für die Höhle der Löwen. Durfte ich dann, ähm, was war das, im Dezember an das Casting gehen für die Höhle der Löwen und es ähm, war eigentlich ja sehr positiv. Ich konnte da meinen Pitch zeigen und dann hieß es, ja im Januar hörst du wieder von uns. Und das war so ein bisschen auch der Punkt, ah okay, Gut, du hast nicht nur ins Blaue äh gekündigt, sondern es gibt auch wirklich äh, jetzt eine Chance mit die Höhle der Löwen.
1: Ähm, hattest du nicht auch Angst, ähm, diesen Schritt zu gehen? Immerhin bist du, mm, du auch zweifacher Familienvater, hast deine Familie zu ernähren, äh, hast einen guten Job aufgegeben. War da nicht auch dann, ähm, okay, soll ich das jetzt wirklich machen?
0: Ja, äh, absolut. Das war Es gab viele Gespräche zwischen mir und meiner Frau natürlich, das ist nicht so, dass ich das dann alleine entschieden habe, aber sie hat auch gesagt, ciao, ähm, auch mit deinem Background, du findest dann wieder was zum Arbeiten, falls es nicht klappen würde, oder? Ähm, und es war schon schon schwierig zu sagen, so jetzt kündige ich, aber das Feedback, das ich bekommen habe für seine e sei es von Investoren, von, von PR, von der Community selber natürlich, von der Zielgruppe, war so positiv, dass ich, dass es irgendwie fast ein bisschen dumm gewesen wäre, das nicht zu machen. Und, und deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich kündige meinen Job, äh, habe natürlich dann neben den Investoren-Pitch und Höhle der Löwen immer noch ähm, auf, war ich auf Jobsuche natürlich, zum Schauen, okay, was gibt's? Ähm, aber es hat mich nichts eigentlich davon überzeugt. Ich habe dann drei Monate noch ein, ein Mandat übernommen beim Schweizer Fußballverband für die E-Nationalmannschaft die habe ich dann äh, angefangen aufzubauen während den drei Monaten nach dem Pitch bei die Hülle der Löwen.
1: Aber jetzt machst du Vollzeit Senior Esports.
0: Genau, ab Mai oder seit Mai ähm, Vollzeit Senior Esports.
1: Er Erfahrungsgemäß, oder das kann ich natürlich auch sagen, gibt es als Startup-Unternehmer sehr viele Ups und Downs. Ähm, wie war für dich die Umstellung von einem Festangestellten zu einem Startup-Unternehmer?
0: Also die Umstellung ist noch nicht vorbei. Ich bin da, mitten, ich bin da mittendrin. Es ist so ein das also ist schon fast ein tägliches Up and Down. Also du kriegst so viel Positives, dann kriegst du wieder mal eins auf die Mütze, was, was irgendwie eine Absage oder die Members, die nicht die mit irgendwas nicht zufrieden sind und, und das nehme ich dann halt als halt sehr persönlich das Ganze. Das muss ich sicher noch ein bisschen daran arbeiten, das nicht alles so neu nah an mich heranzulassen, aber es ist halt mein Baby und, und dafür stehe ich mit 100% meiner Überzeugung und meinem Einsatz. Ähm, aber ich denke, so das Up and Down, ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist, aber das bleibt irgendwie immer, habe ich das Gefühl, weil als wir in Silicon Valley waren mit den mit den Startups ge geredet haben, das gibt, da gibt es minutenmäßig Up and Downs. Das, so habe ich das gefühlt.
1: Absolut, ja. Und vor allem ist auch diese 24-7-Verfügbarkeit mhm. die, ähm, ja, schon sehr belastend auch, dass man das Gefühl hat, man muss eigentlich ständig erreichbar sein und Sachen fixen. Und wir kennen es ja auch aus unserer Kommunikation jetzt mit der Dead's Live Scene Esports League sozusagen. Mhm. Ähm, da ist immer irgendwas zu tun und ich weiß nicht, ob das mal besser wird. <lacht>
0: das, das, ist ein, ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich sehe halt... Weil bei uns, oder bei, bei dir natürlich auch, ist die Community das, das Herz, das, das, ja, das Fundament von unseren Unternehmungen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man halt, finde ich, immer erreichbar ist. Ähm, natürlich muss es auch immer im gesunden Rahmen sein. Das, das sagt mir immer meine Frau so ein bisschen am Abend. Hey, ich bin dann auch noch da. <lacht> und, und das ist schon, ähm, da muss man sicher mit der Zeit einen Weg finden, ähm, daran ja, daran zu arbeiten oder das zu verbessern und auch mal sagen, hey, jetzt kriegen Sie halt keine Antwort innerhalb von fünf Minuten, sondern dann geht es halt zwölf Stunden oder so. Ich glaube, da muss man halt irgendwie hinarbeiten auch.
1: Absolut, ja. Ähm, aber gab es Zeiten, wo du es bereut hast, ähm, diesen Schritt gegangen zu sein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, es gab es. Ja, ja ich, ich glaube, ich jeder lügt als Start-up-Gründer, der sagt, er hätte es nie bereut. Ich glaube, irgendwann bereust du es, hast einen schlechten Tag, schlecht geschlafen, weil die Kinder irgendwie siebenmal aufgestanden sind in der Nacht. Du bist völlig übermüdet, irgendwas kommt noch negativ rein. Und ich glaube, das ist menschlich. Das ist egal, ob du angestellt bist oder das startup, Irgendwann denkst du, ah oh, shit, was habe ich gemacht?
1: <lacht> das ähm, aber bist du jetzt nach wie vor eine One-Man-Show oder hast du mittlerweile Helferlein sozusagen, die ich unterstütze im Operativen
0: ja, ich bin sehr froh, dass ich jetzt ähm, nach Höhle der Löwen ähm, zwei Investoren gefunden habe, die ich schon länger kenne, seit etwa zehn Jahren, die waren bei Sony damals also bei den TVs ich war bei Sony Playstation ähm, die haben jetzt investiert bei mir, weil die überzogen sind, ähm, dass das funktioniert das Businessmodell. Das ist der Patrick und der Julian und die supporten mich sehr stark. Da bin ich sehr froh, vor allem in der Entwicklung der App. Wir haben ja so eine, eine App entwickelt, wo man die ganzen äh, Resultate eingibt, sich für Turniere anmeldet, sich untereinander austauscht etc. Ähm, aber natürlich der den größten Teil des, der Arbeit ist immer noch bei mir. Ja. Aber ich bin schon mal super froh, ähm, habe ich da Unterstützung gekriegt, weil ja, je größter, du, du kennst es auch, je größer du wirst, umso mehr Aufgaben und Verantwortungen hast du. Ähm, und natürlich auch die ganze Finanzierung etc. Ähm, ist ein großer Teil.
1: Ähm, kommen wir jetzt zu Sine E-Sports konkret. Ähm, wieso genau die Altersgrenze ab 35? Äh, hätte man nicht auch zum Beispiel 30 machen können oder ist da der, der Unterschied dann schon zu groß zwischen 30 und ab 35 Ja,
0: angefangen haben wir mit 40. Also im, im letzten Jahr habe ich gesagt, so bei mir einfach so, ja, 40 finde ich so die Grenze für mich und so. Und dann kam immer öfters, ah, können wir nicht ein bisschen runter. Und dann ging es also dann auf 38. Ähm, jetzt haben wir gesagt, 35 ist die unterste Grenze, weil da merkt man schon zwischen 30 und 35 geschieht sehr viel im Leben. Äh, nicht bei jedem, aber so im, im Großen. Und da haben wir uns entschieden, die Grenze auf 35 zu setzen. Ähm, und natürlich haben wir jetzt sehr viele Ältere, die über 50 sind. Und da ist natürlich jetzt auch das Thema, okay, wenn die dann gegen 35-Jährige spielen müssen, da ist der Unterschied dann auch noch sehr groß. Ähm, da müssen wir dann überlegen, wie wir die einteilen dann noch innerhalb von Sine-Esports.
1: Okay, ähm, aber der Unterschied zu den Jungen ist tatsächlich so groß. Also zwischen einem 20-Jährigen und einem 35-Jährigen, ja. da kannst du nicht mehr mithalten, oder?
0: Ja, das, das ist richtig. Wir haben ja mit, mit Ubisoft die... Rainbow Six Senior League, die wir umsetzen. Dort haben wir es speziell umgesetzt. Wir haben dort ein Junior, der mitspielen darf. Also vier Seniors über 35 und ein Junior. Ähm, haben wir mal versucht, so ein bisschen das generationenübergreifende ähm, anzubieten. Und ach, da sieht man, der, der Junior, egal ob er jetzt 30 oder 25 oder 18 ist, der ist einfach immer der Nummer 1 Spieler in jedem, Team, in jedem Team. Und das ist einfach. Wir lernen jetzt, oder die Teams lernen natürlich vom, vom Junior, was die Strategie angeht, die Schnelligkeit etc. Aber wir können einfach nicht mithalten und es ist schon ziemlich frustrierend, wenn du im gegnerischen Team bist und der, der Junior 20 Kills hat und du zwei als Beispiel. oder Das ist schon das ist frustrierend und auch da wird natürlich die Zukunft dann zu reinen Senior-Teams hingehen, weil es macht sonst fast keinen Sinn und ähm, auch wenn ich mit den Members rede, die jetzt neu dazukommen, alle, also, alle. Viele sagen, dass, hey, wir sind froh, endlich nicht mehr gegen die Kids spielen zu müssen, weil erstens haben wir keine Chance von der Geschwindigkeit, Reaktionszeit. Das ist ja wie im normalen Sport auch. Es gibt ja immer wieder die Senioren liegen oder Veteranen liegen. Im Fußball bist du, glaube ich, schon ab 32 bei den Veteranen. Also die Einstufung gibt es auch dort. Wieso nicht im E-Sport? das ist genau das Gleiche. Das Zweite, was hinzukommt, ist die Zeit. Die Jungen haben natürlich, wenn du studierst oder eine Lehre machst, eine Ausbildung, da hast du viel mehr Zeit am um Abend zu trainieren, viel zu spielen am Wochenende, hast keine Verpflichtungen, hast keine Familie jetzt, wie in unserem Fall, oder du bist nicht so eingenommen im Job, hast einen 0815-Job, was völlig okay ist, kommst abends nach Hause, schmeißt die Konsole oder PC an und zockst und bist einfach viel besser. Und das Dritte, was mich immer wieder positiv überrascht, ist so ein bisschen dann auch, die Kommunikation dann untereinander bei Cine eSports ist sehr erwachsen. Klar gibt es immer wieder so ein bisschen Emotionalität, das ist auch okay, ähm, völlig gut. Aber es ist natürlich schon ganz anders, als wenn du mit den Kids mit 18 heute ähm, dich austauschen musst oder dich beleidigen lassen musst oder weiß ich was. Und das schon ähm, das schätzen sehr viele bei uns.
1: Ab wann würdest du dann sagen, beginnen diese massiven Niveauunterschiede? Kann man es an einem Alter festmachen oder ist es von Spiel zu Spiel unterschiedlich?
0: Ja, es ist sicher spieleabhängig. Ich glaube, beim Shooter-Spielen ist so ein bisschen ähm, das Niveau schon sehr immer ein bisschen gereizt auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es mit dem Spiel zu tun hat, aber es gibt auch bei FIFA Spieler, die. Ähm, die sich oder die ihre Emotionen nicht immer im Griff haben. Aber so ein Alter festzusetzen ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist sowieso individuell äh, von Person zu Person. Aber irgendwie musst du ja das trennen und kannst ja nicht sagen: Hey, dein Charakter ist so, dein ist so, dann darfst du mitmachen. Das geht nicht. Und deshalb haben wir jetzt die Grenze bei 35 mal gesetzt.
1: Äh, welche Spiele bietet ihr an? Also, was kann man bei euch dann alles spielen kompetitiv?
0: Ja, zusammen mit euch, die FIFA 21 auf den verschiedenen Plattformen, also PlayStation, Xbox und PC. Dann haben wir Call of Duty, bieten wir bei euch auch eine Liga an. Dort ist ähm, das Gute daran, dass es Cross-Plattform ist, das heißt du kannst PC gegen Konsole spielen. Da bieten wir verschiedene Ligen an, sowie auch Rocket League, ähm, NHL bieten wir Ligen an. Ähm, wir haben auch noch einiges geplant, äh, wohin die Reise geht mit Gran Turismo. Sport ist ein sehr beliebtes Spiel. Fortnite, auch sehr beliebt. Das, ähm, hat mich, das überrascht mich immer wieder, wie viele U35 Fortnite spielen. Ähm, und viele weitere Spiele sind noch geplant jetzt äh, für in Zukunft. Also wir sprechen da sicher von äh, Counter-Strike, ist ein Thema, weil das ein Titel, der seit 20 Jahren schon aktuell ist. Und da ist unsere Zielgruppe unterwegs ähm, dann haben wir noch sicher League of Legends und die großen Titel, die wir jetzt anpeilen.
1: Kann man jetzt schon sagen bei euch, was am beliebtesten ist oder wo ihr am meisten Zulauf habt schon bei den Spielen?
0: Ja, es ist FIFA, ganz klar. Also FIFA okay. ist so, so ein Spiel, das sehr gut läuft. Wir haben eine, eine Performance-Kampagne auf Facebook laufen, da sehen wir relativ gut, welche Spiele gut, gut performen, also in Conversions, das heißt in neue Members enden und da ist ganz klar FIFA. Ist auch so bedingt, weil du FIFA halt eins gegen eins spielen kannst? Da musst du kein großes Team machen, da kannst du, wenn du Zeit hast, spielst du online ähm, in unseren Turnieren oder Ligen mit. Bei Call of Duty, bei Rainbow Six, bei ähm, anderen Spielen, Fortnite etc. musst du immer ein im Team sein. Das macht jetzt auch ein bisschen aus, das ganze E-Sports, dass du im Team spielst, dass du besser wirst im Team. Jeder hat seine Taktik oder seine Position. Und da ist es halt schwierig, wenn du alleine unterwegs bist, wie viele jetzt in unserer Zielgruppe, dann Team zu finden. Und da ähm, wollen wir unseren Member natürlich, unsere Members natürlich unterstützen, indem wir sogenannte äh, Fun Nights anbieten, wie jetzt bei äh, Call of Duty Warzone, wo wir sagen, hey, kommt ähm, 50 Spieler mal auf eine Map, wir, ihr werdet random zugelost in Teams und wer weiß, eventuell entsteht daraus dann das eine oder andere Team.
1: Bist du selbst da auch noch dabei oder geht sich das zeitlich nicht aus momentan?
0: Ja, ich bin noch dabei bei Rainbow Six bei, ähm, beim Turnier, war ich noch dabei, aber da muss ich jetzt ähm, zeitlich auch mich ein bisschen zurückziehen, weil ja, es ist irgendwie schwierig, das noch reinzukriegen, weil wir haben einmal die Woche Training oder zweimal und dann hast du noch ein Spiel. Das Aktuell äh, komme ich da einfach nicht mehr nach und ich will da nicht irgendwie das... Fünfte Rad am Wagen sein. und Deshalb werde ich mich da sicher auch zurückziehen. Aber Spielen, also Gamen tue ich sicher immer noch, ja, auf alle Fälle.
1: Du hast ja vorhin schon angesprochen eben, ihr nehmt ja auch Rücksicht natürlich auf, auf die Umstände, dass man vor allem, wenn man Familie hat, dann nicht mehr so viel Zeit hat. Wie sieht das Prozedere dann genau aus? Wie viel Zeit habe ich dann, um zum Beispiel ein Spiel auszumachen und so weiter?
0: Ja, genau. Also da gehen wir sehr auf die Zielgruppe ein. Wir geben ihnen ähm, im Turnier oder Liga, egal was, geben wir ihnen eine Woche Zeit für einen Spieltag. Das heißt, du kannst dann äh, während von Montag bis Sonntag einen Termin abmachen mit deinem Gegner, kannst sagen, hey, ich hätte Donnerstagabend Zeit, 20 Uhr hast du auch Zeit, er bestätigt, er ja, ist gut und dann steht das Spiel. Ähm, das bieten wir eigentlich an, weil wir auf, ja, auf Rücksicht nehmen auf die... Ähm, Bedürfnisse der Zielgruppe, weil ja, du hast halt nicht immer Zeit, jeden Abend zu spielen, leider. Das ist so. Ähm, wir bieten aber natürlich auf der anderen Seite gibt es immer wieder ähm, Ü35-Spieler, die viel Zeit haben, die gerne vier spielen. Da bieten wir auch mal ein wochenend an, wo du halt Samstag und Sonntag spielen musst. Aber bei uns ist es eigentlich so, wir haben vier-Wochen-Turniere, zwei-Wochen-Turniere, ähm, ein tagesturniere wir bieten da verschiedene äh, Turniere an, aber die besten oder die am meisten laufen sind halt schon die Turniere, wo du eine Woche Zeit hast, um dein Spiel zu machen.
1: Und live verfolgen kann ich das auf eurem Twitch-Channel oder? Ja, Twitch
0: -Channel? ja, genau, da sind wir jetzt im Aufbau. Also ist eigentlich wie im Gaming oder im E-Sports auch. Ähm, es gibt Streamer, die über 35 sind, da wollen wir auch den Fokus drauf setzen. Ähm, wir haben jetzt einen für Call of Duty, den Suited Caster, der uns die Spiele regelmäßig übertragen wird, auch eure in der Dead's Life äh, Senior League. Ähm, und da sind wir zum Aufbau. Natürlich wäre es super, wenn wir jedes Spiel übertragen könnten, ist leider halt nicht machbar, weil wir zu wenig Streamer haben. Und da sind wir jetzt zum Aufbau damit. Das ist natürlich... Twitch oder YouTube ein sehr guter Kanal, um da Reichweite zu generieren und auch mal zu zeigen, hey, wir können auch noch 35 eSports machen und es sieht auch noch cool aus.
1: <lacht> <lacht> ähm, Gibt es auch schon Preise zu gewinnen?
0: Mhm. Wir haben aktuell eine Kooperation mit äh, Razer, das ist ein Hardwarehersteller aus Kalifornien, der ähm, bietet für jedes Turnier, das wir äh, angeboten haben, jetzt im November, ähm, Headsets und äh, Mäuse und Peripherie äh, für Konsolen und PC an. Ähm,
1: ihr trefft ja natürlich auch den Zeitgeist mit Esports, ist ja ein Riesenthema, eh schon seit wahrscheinlich zwei, drei Jahren schon wirklich sehr, sehr groß. Aber wie schwierig ist es dennoch, äh, Sponsoren zu gewinnen dann für Ligen oder für Sachpreise oder für was ja, auch immer?
0: Das hat ja, es, du, du brauchst halt Sponsoren, die den First Mover-Gedanken haben, die sagen, okay, ihr habt noch nicht die Reichweite, aber ihr werdet irgendwann dahin kommen und wir wollen schon mal einen Fuß da reinsetzen und das ist mit Racer uns eigentlich gelungen. Der hat gesagt, klar, ihr habt jetzt nicht die Reichweite von Dads Live zum Beispiel, ähm, aber wir glauben an euch, wir glauben an das Prinzip und wie Sie sehen dann auch, ähm, wer das dann Razer-Produkte schlussendlich kauft und wer nicht. Wer hat das äh, Geld dazu, das zu kaufen? Und das ist genau unsere Zielgruppe. Ähm, aber natürlich ist es schon, vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten mit Budgetstopp etc., schwierig, da neue Sponsoren zu finden. Aber ähm, ich sehe das eigentlich positiv. Je größer wir werden, umso mehr Sponsoren werden wir da ähm, ansprechen können.
1: Du hast das vorher schon kurz erwähnt, das Marktpotenzial. Ähm, das kommt mir extrem viel vor. 15 Millionen Gamer in Deutschland über 40 Jahre. Wahnsinn. Ähm, wo siehst du das Marktpotenzial dann bei euch? Wie viele Members sind realistisch jetzt in den nächsten, ich sag mal, ein bis drei Jahren?
0: Ja, also das Ziel ist, dass wir ähm, bis Ende nächstes Jahr so gegen die 30.000 Members bei uns auf der Plattform haben, wenn nicht noch mehr. Ja. Ähm, und das Potenzial ist da natürlich, also ja, du hast sicher auch schon ein paar Businesspläne gemacht über drei Jahre und ähm, das, das schreibst du Zahlen halt rein, ähm, die für dich jetzt realistisch sind und das werden wir jetzt sehen, wie, wie das nächste Jahr verläuft und wo wir da landen. Aber das Ziel ist schon, 30.000 bis 40.000 Members dann auf der Plattform zu haben nächstes Jahr.
1: Und wo steht ihr aktuell?
0: Aktuell sind wir jetzt bei knapp 2.000 Members. Wir sind auch noch in der Beta-Phase, was die App angeht, ähm, auf die Funktionalität. Auch sind wir natürlich beschränkt bei den Spielen. Wie ich vorher gesagt habe, wir haben da, sage ich jetzt mal, acht Spiele, die wir anbieten. Und das Potenzial ist, liegt bei etwa 20 Titeln. So, von dem her können wir auch wachsen. Auch in der Bekanntheit, marketingmäßig, geben wir jetzt noch nicht sehr viel Geld aus. Wir ähm, setzen das sehr auf organisches Wachstum. Aber wenn wir da nächstes Jahr anfangen, dann wirklich ähm, Geld auszugeben, neue Members akquirieren, ähm, sehe ich da großes Potenzial, die Ziele dann zu erreichen.
1: Wenn du jetzt sozusagen mal so drei oder fünf Jahre in die Zukunft schauen würdest, wie sieht deine Vision von Cine Esports aus? Also gibt es auch noch Märkte, wo du sagst, ja, der angloamerikanische Raum wäre spannend zum Beispiel oder wie auch immer?
0: Ja, absolut. Also Jetzt fokussieren wir uns auf die Dachregion. Ähm, der zweite Schritt ist dann äh, Europa generell anzusprechen, weil Frankreich hat einen spannenden E-Sports-Markt. Auch in Osteuropa gibt spannende Märkte, die für uns spannend äh, oder interessant sind. Und dann natürlich das große Ziel, wenn du sagst, drei bis fünf Jahre ist sicher der amerikanische Markt, weil dort auch wieder gemessene Studie sind dann 55 Millionen über 35 Jahre alt. Und da ist das Potenzial dann noch einiges größer. Und dort kommt auch natürlich das Mobile Gaming, also Gaming auf dem Smartphone dazu, äh, wo auch immer größer wird, auch in unserer Zielgruppe. Äh, das ist sicher auch noch ein Punkt, dass wir jetzt mit verschiedenen Herstellern sprechen, da mal mit ähm, mobilemäßig was zu machen im E-Sports für unsere Zielgruppe. Ähm, also, das sind so die zwei Dinge. Sicher in, in, die USA, in den USA Fuß zu fassen relativ schnell plus auch noch andere Plattformen dann in Zukunft ähm, anbieten zu können.
1: Glaubst du, dass generell E-Sports noch weiter ähm, steigen wird in der Popularität oder gibt es da schon jetzt einen Plafond sozusagen, wo man langsam ansteht?
0: Nee, äh, ich glaube, das, das, das steigt immer noch mehr an. Das, ja, wenn man die Zahlen anschaut, ist es jetzt mittlerweile ein Milliardenmarkt, eine Milliarde Umsatz. Ähm, vor fünf Jahren war es, glaube ich, irgendwie 300 äh, ähm, Millionen oder so. Also es, es wächst sehr schnell. Es wird auch immer mehr wachsen, weil Corona ist sicher auch ein Treiber. Viele sind jetzt länger zu Hause oder müssen zu Hause sein, spielen dann wieder mehr, kommen wieder mehr so ein bisschen ins Interesse rein. Und die Jungen, und auch meine Kids, die wachsen jetzt halt mit dem Thema Gaming und e ganz anders auf als wir, weil Früher hast du gezockt auf deinem C64 bei deinen Freunden und mehr hast du ja nicht gesehen. Du kannst es mal an deine Messe gehen, hast du mal gesehen, ah, es gibt noch andere und so. Aber heute mit Twitch, YouTube, Facebook Gaming, all das, was es gibt, du siehst ja 24-7, siehst du Gaming und E-Sports Content. Und wenn du damit aufwachst, jetzt zu einer Normalität, wie jede andere Sportart, sei es Fußball, Eishockey, was auch immer, irgendwann sagt, äh, mein Sohn oder deiner, oder ja, ich würde gerne E-Sportler werden und ja, dann geht es <lacht> richtig los.
1: <lacht> du hast ja auch einen Botschafter, habe ich äh, gelesen, ähm, einen prominenten Ex-Fußballer sozusagen mit Daniel Gigax. Ähm, wie ist es dazu gekommen eigentlich?
0: Ja, Daniel Gigax äh, kenne ich schon länger. Er ähm, war bei Sony PlayStation auch Ambassador, hat dort äh, einige Sachen für PlayStation gemacht. Ich wusste, dass er auch. Äh, gegen die 40 äh, geht und da habe ich ihn einfach mal, als ich die Idee hatte mit Esports mit ihm angefragt, ob er Interesse hat, da mitzumachen und er ist, war voll begeistert, Feuer und Flamme und ähm, nimmt jetzt an einigen Turnieren oder Cups teil, vertritt uns auch jeweils, wenn es irgendwo ähm, Messen gibt oder äh, Live-Auftritte, ist er gerne dabei und zeigt so ein bisschen auch, hey, ähm, wir sitzen nicht nur im Keller ich bin jetzt ehemaliger Fußballer, aber spiele gerne äh, und kompetitiv mit äh, meinen Freunden und das auch ein bisschen zu zeigen, weil als ich angefangen habe bei Sine Esports und ich Bildmaterial gesucht habe für Esports, ähm, logischerweise waren da die 18-Jährigen 20-Jährigen drauf und ich wollte halt ein bisschen was anderes. Und dann habe ich eben Dani angefragt, ähm, ob er Zeit hätte für ein Shooting und er hat gesagt, ja klar, und dann haben wir ein Shooting gemacht und so hatte ich ein bisschen Visual von einem Älteren Spieler als jetzt 18 Jahre.
1: Und gerade bei den Fußballern ist ja E-Sports auch sehr beliebt. Also die zocken ja auch regelmäßig, was ich so mitbekomme. Die haben viel Zeit zum Zocken. <lacht> 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 das ist bestünde, ja. ähm, Zeit ist ein gutes Stichwort auch. Ich meine, wir haben es in der Einleitung oder ganz am Anfang schon besprochen, auch die Zeit, die man als Startup-Unternehmer investieren muss in sein Unternehmen. Ähm, wie sieht es da bei dir da mit der äh, berühmt berüchtigten Work-Life-Balance aus, was die Kinder dann anbetrifft?
0: Ich ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, hey, ich stehe morgens um 5 Uhr auf, arbeite bis 23 Uhr. Es ist so, jeder Tag ist anders, aber ich nehme mir immer wieder Zeit ähm, für meine Kids, was wichtig ist, morgen, dass, damit ich äh, mit ihnen zusammen frühstücken kann, ein bisschen sprechen, wie der Tag ist. Jetzt dank Corona im Homeoffice äh, hast du natürlich auch Zeit äh, zum Mittagessen. Mit der Familie, was, was ich sehr schätze, was ich nie hatte in meinem beruflichen Zeit bei Corporate, konnte ich nie nach Hause. Jetzt habe ich die Zeit und dann auch abends natürlich ins Bett gehen, aber sobald die Kids schlafen, dann wird der ähm, Laptop wieder hochgefahren und gearbeitet. Das ist mehr so, so ein Ding, wo du sagst, okay, die Kids sind irgendwie im Sport oder bei Freunden und dann wird gearbeitet, auch am Wochenende.
1: Also bis jetzt auch flexibler als vorher in einer Festanstellung. Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, das kommt
0: auch generell in der Berufswelt, diese Flexibilität, die muss irgendwann kommen. Es kann ja nicht nur sein, dass du eine gewisse Flexibilität hast als start gründer sondern auch in, in einem Corporate-Umfeld musst du ja auch diese Flexibilität haben, damit du als Attro ähm, Arbeitgeber attraktiv bleibst. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil das gibt halt viel, weil du arbeitest viel, ähm, brauchst du natürlich auch den, wie du sagst, die Work-Life-Balance und das sind halt die, die, die Kinder zu Hause und die Frau zu Hause, die, die das äh, gibt.
1: Definitiv, aber ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass äh, vor allem die jüngere Generation, die die kannst du auch nicht mehr nur mit dem guten Gehalt locken, den musst du auch anbieten, Mobile Office, Home Office und so weiter, die Zeiten, die vielleicht jetzt nicht immer von 9 to 5 sind, sondern mal von 14 Uhr bis 22 Uhr oder wie auch immer.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, meine, meine Energie ist ganz anders als jetzt zum Beispiel deine Energie am Tag. Ich bin so mehr der Morgentyp, irgendwann hast du mal wahrscheinlich so ein bisschen Energiedurchhänger und dann ab 14 Uhr geht es wieder aufwärts und dass du das selber einteilen kannst, macht auch viel mehr Sinn für deinen Arbeitgeber, weil dann gibst du dann 100% und wenn du einen Durchhänger hast, sitzt du einfach im Büro und denkst, oh, jetzt brauche ich noch einen Kaffee oder irgendwie die Zeit überbrücken. Also ich glaube, dass schon jeder Mensch ist da individuell und wenn du nicht halt irgendwo in deinem in einem Laden arbeiten musst, wo du halt die Öffnungszeiten hast, das ist klar, da geht es nicht anders, da musst du dann da sein und bereit sein, aber bei jedem anderen Beruf, wo du gewisse Flexibilität hast, sei es jetzt im Marketing, ähm, da kannst du, finde ich jetzt persönlich, äh, sehr flexibel arbeiten.
1: Absolut. Ähm, wie seid ihr jetzt durch die Corona-Zeit gekommen mit den Herausforderungen äh, Homeschooling und Homeoffice? Ich glaube, dein, dein Sohn ist ja auch schon in der Schule. Ähm, wie war das für euch oder ist das für euch? Die Zeit ist ja noch nicht vorbei. Nein, nee, nee, das ist äh,
0: <lacht> definitiv noch nicht vorbei. Ähm, wir hatten in der Schweiz jetzt noch Glück. Wir haben noch, noch keinen zweiten Lockdown. Ähm, aber der erste Lockdown war schon, das, das war hart, irgendwie sich aufzuteilen, weil meine Frau arbeitet auch 50%. Prozent. Und dann musstest du halt dich aufteilen. Und während die Kids wach waren, ging einer arbeiten, ähm, also zu Hause dann ins Zimmer. Der andere hat dann mit den Kids was gemacht. Ähm, abends hat, hast du dann auch gearbeitet. Es war so ein bisschen, also da war die Work-Life-Balance nicht sehr groß ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube für alle, das war eine super stressige Zeit oder auch immer noch eine stressige Zeit. Ähm, aber wie gesagt, es, ist, es gilt für alle, und man kann es irgendwie nicht ändern. Man muss halt das Beste daraus machen und halt ein bisschen darauf hoffen, dass irgendwo Verständnis auch vom Arbeitgeber äh, kriegst.
1: Jetzt hast du ja zwei Kinder, die ja auch schon ein bisschen älter sind, unter Anführungszeichen. Ähm, so ein, ein erstes Fazit des Vaterseins. Was ist für dich das Schönste am Vatersein?
0: <lacht> Gute Frage. Ja, ich, generell das Vatersein. Ähm, auch hier, äh, wie du am Anfang gesagt hast, ich wollte nie Unternehmer werden und ich hatte auch sonst nie das Ziel, irgendwie ähm, unbedingt eine Familie gründen zu müssen. Ähm, es war nie irgendwie so, ja, ich muss jetzt und so. Das, das ist dann einfach irgendwie passiert. Die perfekte Frau kennengelernt und dann zwei Kinder auf äh, die Welt äh, gesetzt. Und ja, das Beste, das gut, ist ja eigentlich alles. Also ich finde, das Positive wie Negatives gehört dazu wie im Leben und ich bin gerne mit den Kids draußen. Ich spiele auch gerne mit den Kids, sei es Mario Kart oder weiß ich was, wenn wir zum Thema Gaming kommen oder Brettspiele. Ähm, ich finde auch spannend, die, die Kinder aufwachsen zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ähm, plötzlich lesen sie, plötzlich können sie schreiben oder sprechen oder ja, sind halt so die kleinen Dinge, die man dann zu schätzen weiß
1: äh, im Leben. Es ist auch so natürlich, dass ähm, also auch für mich natürlich Kinder das wundervollste sind auf der Welt. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Kehrseite der Medaille sozusagen. Was 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 nervt dich ähm, am Vatersein? oder was findest du eine Einschränkung, die du natürlich vorher nicht hattest? Das also heißt der Schlafentzug am Anfang oder einfach die nicht mehr so freie Zeitanteilung?
0: Da nervt also ein bisschen. Also Nerven ist so ein bisschen die die Schlafenszeit. Äh, mein Sohn ist sehr der Frühaufsteher, äh, steht gerne mal fünf Uhr auf und das regelmäßig. Ähm, also halb sechs Uhr ist schon Ausschlafen bei uns. Ähm, das ist so ein bisschen auch vor allem Wochenende. So Samstag, Sonntag, ich war immer der Typ, der gerne mal bis zehn Uhr geschlafen hat. Das habe ich jetzt seit sieben Jahren nicht mehr oder acht schon mittlerweile. Ähm, und ja... Immerhin siehst du dann die schönen Sonnenaufgänge. <lacht> du hast mehr Zeit am Wochenende. Genau, das sind so die klassischen Sprüche. Okay, Nein, genau. ähm, ist mir so der Schlafentzug, ganz ehrlich. Ja, das ist schon ähm, das, was schon in, auch in dieser Zeit, wenn du halt schon stark belastet bist in, in der, also im Startup bei Cine Esports und dann noch wenig schläfst, dann bist du halt sehr reizbar. Das ist so ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille ähm, und auch halt. Die, die Flexibilität, die dir manchmal fehlt halt. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr minim.
1: Wann würdest du sagen, ist man ein guter Vater?
0: Du hättest mir die Fragen vorab schicken müssen. <lacht> <lacht> ein guter Vater, ich glaube, wenn man ähm, mit den Kindern umgeht, ähm, anständig umgeht, ohne irgendwie bei jedem ein bisschen auszurasten, ähm, sie Kind sein lässt. Das ist ein wichtiger Punkt. Das sind keine Erwachsenen, das sind Kinder. Sie haben, sie sind launisch, sie sind irgendwann mal schlecht drauf aus äh, unerklärlichen Gründen. Und da muss man halt geduldig sein. Und ich glaube, wenn du ein geduldiger Vater bist, der sich auch mit den Kindern auseinandersetzt und nicht irgendwie sagst, hey geh mal jetzt ein Wochenende weg, weil ich die Schnauze voll habe, sondern halt, dass du auch dann da bist, wenn es nicht so einfach ist, ähm, wenn es halt irgendwann irgendwann kommt, dann mal die Pubertät noch. und Das ist dann natürlich auch eine schwierige Phase. Aber dass du da bist als Vater, egal was ist. Ich glaube, das macht so einen guten äh, Vater aus.
1: Wir bekommen ja natürlich auch unzählige Nachrichten von Vätern mit allen möglichen Fragen. Also, äh, wie lange haben eure Kinder bei euch im Bett geschlafen, bis hin zu, wie erkläre ich es ihnen, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist? Mhm. Ähm, welche Fragen beschäftigen dich hinsichtlich der Kindererziehung oder bist du eher entspannt und sagst du, ich lasse alles auf mich zukommen?
0: Ich bin eher so ein bisschen der entspannte Typ, meine Frau auch. Wir nehmen das immer das halt, was aktuell ist. Ich, ich glaube, es bringt gar noch nicht viel, sich Gedanken zu machen, wenn jetzt jemand stirbt, zum Beispiel im Umfeld, das Holz anfassen noch nicht passiert ist. Aber da ist natürlich dann soweit, wenn, wenn es dann soweit ist, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Aber sonst ist schon Fragen, die mich belassen, ist auch, je mehr oder je älter sie werden, so das ganze ähm, Thema mit, mit Mobbing oder ja, das, was wir früher auch in der Schule gehabt haben, irgendwie so einer, der irgendwie immer drunter kam, wie man schon in der Schweiz sagt. Das ist schon ein bisschen ein Thema, was mich dann irgendwann in Zukunft wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr beschäftigen wird. Man weiß ja nie, was alles noch kommen wird. So ein bisschen das auch das Cybermobbing, ein großes Thema aktuell, auch für Kids, jetzt auch in der Corona-Zeit. Und dann natürlich auch so das ewige Thema Medienkonsum. Aber das ist so ein Thema. Da kann man, ich will auch niemand sagen, hey, du darfst nur eine Stunde oder zwei oder 15 Minuten was auch immer. Das muss jedes individuell wissen und jeder für sich abschätzen. So mache ich das auch. Ich lese natürlich so Empfehlungen, aber schlussendlich ähm, das entscheiden dann meine Frau und ich.
1: Aber Medienkonsum ist bei euch wahrscheinlich auch schon ein großes Thema. Ja, 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 klar,
0: Lu, ja, ja, genau. Das, aber ich glaube, da bist du immer auch selber das Vorbild. Ähm, wie oft nutzt du das Smartphone? Wie oft guckst du fern? Äh, was gibt es für andere Möglichkeiten? Ähm, aber es soll halt immer in einem gesunden Maß sein. Wenn es halt mal ein verregneter Tag ist, wird halt mit Popcorn mal ein Disney-Film geschaut, was völlig okay ist. Ähm, aber wenn es schön ist, dann geht es natürlich nach draußen. Das ist
1: so. Um, zum Abschluss... Um Hätte ich noch gerne gewusst von dir, beziehungsweise du bist ja auch schon ein etwas erfahrenerer Vater mit zwei Kindern neben im Alter von sieben und fünf. Äh, welche Ratschläge oder Tipps würdest du einem währenden oder einem frisch gebackenen Vater mitgeben?
0: <lacht> Lest alle Ratgeber und schmeißt sie wieder weg. weil, <lacht> weil Es kommt sowieso anders. Ähm, nehmt die Tipps von anderen auf, die sind okay, aber es wird sowieso nicht so kommen, wie sie sagen oder sagen. Wenn du das anwendest, wird sowieso das nicht geschehen. Ähm, von dem her, ja, geht, geht, geht offen in die ganze Vatergeschichte rein. Seid offen für, für andere Meinungen, aber schaut selber, dass es für euch, euch dann passt schlussendlich. Ähm, und nehmt euch Zeit mit den Kindern, weil ja, man weiß nie, wie lange man Zeit hat. Genießt eigentlich den Augenblick. Es kommen immer wieder verschiedene Phasen. Ähm, hab das immer im Kopf, die Phasen gehen vorbei. Irgendwann.
1: Alles nur eine Phase.
0: Genau, genau.
1: Ein sehr schönes Schlussbild, würde ich mal sagen. René, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das spannende und offene Gespräch. Wir sind ja ohnehin im Kontakt mit unserer genau. Senior e League und wünsche dir noch alles Gute. Ja,
0: danke dir gleichfalls und bis
1: bald. Bis bald. Tschüss. Die besten
0: Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.